0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se enlazan con nosotros aquí a este espacio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y bueno, pues este 5 de febrero, además de ser un día inhábil, este es el aniversario 107 de la promulgación de la Constitución Mexicana, así es que ese es el principal objetivo por el cual se da este día. Eh, inabil, pero pues es importante conocer sobre, sobre este documento que rige indudablemente nuestra vida desde 1917. Bueno, hay unos antecedentes eh, previos a ella y para hablar un poco sobre, sobre la Constitución, sobre, sobre la promulgación y lo importante eh, que eh, debiera de ser este documento tan, tan valioso para los mexicanos, es por eso que hemos invitado el día de hoy al doctor Alonso Domínguez, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de Administración en la Licenciatura en Historia. Te damos la bienvenida doctor, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas
1: tardes Armando, gracias por la invitación, qué gusto, qué honor, qué alegría estar nuevamente aquí contigo para compartir temas de la historia de nuestro país tan importantes. Ya hemos estado por aquí, recuerdas, compartiendo un poco sobre la independencia de México, claro. la consumación de la independencia de México. Y ahora nos reúne afortunadamente otro tema muy importante que es la Constitución de 1917. Para platicar un poquito sobre su naturaleza, claro. sobre su origen, eh, lo que dispone, bueno, varios aspectos que podemos platicar sobre la Constitución, porque es tan importante claro. para nosotros los, los mexicanos y que
0: el auditorio... Que nos escucha, buenas tardes, y aquí estamos a la orden. Claro, y que tenga una idea y que sepa este, eh, cosas que son 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 valiosas, son importantes para este nuestra vida cívica, nuestra vida como, como <coughs> mexicanos, indudablemente. Y bueno, eh, vamos a escuchar precisamente eh, una introducción eh, que nos ha preparado nuestra compañera Diana de la Cruz en torno precisamente a la promulgación de la Constitución Mexicana. El 5 de febrero se conmemoran 107 años de la creación de la Constitución de 1917 por Venustiano Carranza. Se hizo para el reconocimiento y compromisos sociales y políticos derivados de la Revolución mexicana. La también llamada Carta Magna o Ley Fundamental contiene los derechos constitucionales, las garantías individuales, la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial con la descripción de sus facultades y limitantes. Su creación marca un precedente de la regulación del poder y las libertades fundamentales de los mexicanos, las cuales declaran la condición independiente de la República Mexicana. Para CJ Radio informó Diana de la Cruz. Muy bien, pues muchas gracias a Diana de la Cruz que nos plantea precisamente como este, este primer acercamiento para ir hablando sobre eh, la promulgación de la Constitución Mexicana y bueno, hay antecedentes eh, eh, que eh, enmarcan precisamente esta promulgación de 1917 y que hay un contexto histórico también que la rodea y es eh, en ese sentido, eh, doctor Alonso Domínguez, que nos compartas un poco sobre en qué momento vivía el país después de haber tenido pues algunas décadas de guerra, de situaciones conflictivas y que se lograba por fin colocar pues la idea de un estado uh -huh. mexicano nuevo, fincar las bases, háblanos un poco sobre este contexto histórico.
1: Claro que sí, Armando, mira, la constitución es de 1917, es precisamente producto de la, de la revolución mexicana, es el contexto histórico, tiene antecedentes más atrás, ¿verdad? Con la constitución del 1857, lo venimos con la constitución de eh, precisamente de 1824, la constitución de 1812 que está en la época virreinal. ¿Sí? Están, están entrelazadas, ligadas, uh -huh. no están separadas, no son inconexas, sino todo lo contrario. Son los antecedentes inmediatos. Pero todas estas constituciones tienen como antecedentes los pactos, los tratados, eh, los códigos que se dan en la sociedad mexicana. De hecho, cada constitución surge a partir de ciertos pactos. Por ejemplo, 1824, el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, que son pactos fundacionales. Son los antecedentes, y así nos vamos con cada constitución. La de 1917, por ejemplo, con el plan de San Luis, el plan de Ayala, el plan de Guadalupe. Bueno, somos una sociedad de, de pactos que se van y se canalizan en las constituciones. ¿sí? Eh, en términos así generales, una constitución, ¿qué es? ¿Qué es una constitución? Bueno, en el término más amplio, una constitución es un pacto social, ¿sí? Es el término más amplio, más extendido, debería ser en todos uh -huh. los países del mundo, como, como en México también, un pacto social. Ahora, en términos históricos, la constitución de 1917 es el documento más importante de la Revolución Mexicana. Aún más, es el documento más importante de la historia moderna y contemporánea de México, eh, de hecho, es, es el documento más importante del, del presente y del futuro inmediato del, del, del país. ¿sí? En términos jurídicos, la constitución fija el origen, eh, el orden, la organización y el ejercicio del poder. Este poder se asienta en las instituciones de gobierno, ¿sí? Eh, eh, las cuales se crean precisamente para regir políticamente a la nación. En términos sociales, pues es el pacto, debe, debe ser el supremo pacto de la nación. En términos culturales, es lo que fija los parámetros de la identidad nacional de muchas formas, de muchas maneras. Uh -huh. Eso es una constitución, ¿sí? en términos así muy, muy, muy generales, claro. lo que debe de ser una constitución. Tiene un articulado muy amplio, 136 artículos, 19 transitorios, ha tenido algunas reformas. ¿Por qué ha tenido reformas? Porque una constitución tampoco es una, un documento eh, muerto, pues inamovible. digamos, inamovible. Es, debe ser dinámico y vivo. Uh -huh. pues ahí decimos, no debe de ser letra muerta, con mucha hay esa expresión, ¿verdad? No debe de ser letra muerta, sino que debe ser vivo y dinámico, por eso hay reformas a la constitución según cambia la sociedad, las necesidades políticas, sociales, económicas, culturales. Bueno, hay muchos parámetros que determinan esas reformas. Y precisamente la constitución de 1917 nace como la necesidad de reformas a
0: la constitución de 1857. sí Correcto, ¿no? Pues mira, aquí me gustó mucho esta, este planteamiento como eh, eh, reconocer la constitución como supremo pacto de la nación o sea donde todos estamos invitados y todos estamos convidados a ser parte de esto ¿cómo, cómo se da esto? ¿qué, qué, qué son eh, pues estos eh, elementos principales que tiene esta constitución de 1917 que la hace distinta, que la hace tomar distancia de las, de las anteriores y que en verdad coloca eh, la participación o se anexa verdaderamente pues los sentimientos, las necesidades del contexto histórico que viven estos mexicanos. Muy
1: bien, Armando. Mira, ahora vamos a los parámetros puramente históricos, uh -huh. sí, para analizar esto que tú que tú preguntas. En eh, eh, 1910 se inicia la Revolución Mexicana con el llamado de Madero a levantarse en armas, eh, con el plan de San Luis. Llega, se es derrocado por Firo Díaz, llega Madero a la presidencia pero ese es victimizado, asesinado por Victoriano Huerta y el ejército que estaba bajo sus órdenes junto con Pino Suárez. Entonces el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, plantea a la nación que con estos hechos se rompió el orden constitucional, que hay que restablecer la constitución. Entonces llama nuevamente a la nación, a los mexicanos, a tomar las armas nuevamente para restablecer la constitución de 1857. Entonces ahí sale la facción, el orden o el movimiento constitucionalista, guiado por Benestiano Carranza, movimiento constitucionalista a la que se unen otras facciones como la División del Norte, en un momento dado podamos contar también al zapatismo. Y otras, y otras facciones revolucionarias que su objetivo primordial en ese momento es el, el restablecimiento del orden constitucional, por eso les llamamos constitucionalistas ¿sí? ya este derrotado Victoriano Huerta las facciones revolucionarias avanzan hacia el sur del país la división del norte llega a Torreón los zapatistas andan por ahí queriendo tomar la, la ciudad de México y Llega el momento en que ya derrocado Victoriano Huerta, llega el momento en que hay una excisión una fractura entre las facciones constitucionalistas, en concreto Villismo y Carrancismo. ¿sí? Entonces, ya estando Villa y la División del Norte en Torreón, Carranza manda algunos generales para negociar con la División del Norte, con sus generales porque la División del Norte es un movimiento ideológico muy grande, con algunos generales, no es Francisco Villa, nos manda a, a negociar con los generales de la División del Norte y se hace el, el Pacto de Torreón, en las cuales se plantea establecer una convención, que fue la Convención de Aguascalientes de 1914, donde hay que ponerse de acuerdo qué es lo que se quiere para la nación, cuál es la forma de gobierno, cuál es el, el, el presente que determina ese momento y cuáles los parámetros que se van a fijar y se quieren para una nueva nación. Esto no prospera, uh, no prospera, entonces se da la lucha armada entre constitucionalistas o carrancistas y entre villistas con los resultados que ya conocemos. Las facciones eh, villistas y las facciones zapatistas son vencidas entonces llega a Vesterno Carranza como presidente de México, llega a la Ciudad de México, bueno, toman la Ciudad de México, los carrancistas, antes de eso pues había entrado Villa Zapata a la Ciudad de México, Carranza huye a, a Veracruz, y de ahí en Veracruz se emite una serie de leyes que tienen como objetivo primordial ganar para la bandera carrancista la venia, el apoyo de los sectores rurales campesinos y laborales, uh -huh. los obreros, como la ley de 6 de enero de 1915, que es la ley de ejidos. ¿sí? Uh -huh. Con esto logra un gran apoyo y, y el objetivo es arrebatar por pues, estas facciones los apoyos populares, son derrotados los, los villistas, se repliegan al norte, regresa a la ciudad de México Carranza y convoca el congreso constituyente que se va a dar en la ciudad de Querétaro. Eso es así, hace grandes rasgos los, los elementos históricos de la convocación y de los inicios de los trabajos para la manufactura, la realización de la Constitución de 1917.
0: Eh, doctor Domínguez, ¿qué, ¿qué estaba en juego en la idea de nación que se estaba visualizando para el país? Que precisamente generó todas estas pugnas, todas estas situaciones, eh, este, conflagraciones inclusive, que eh, eh, colocan precisamente eh, pues, la idea de este congreso, y qué elementos están ahí este, luchándose de unas fuerzas y otras precisamente para poder este, entender lo que sería este México nuevo después de tanto conflicto. Precisamente
1: eh, allí el, el, el gran debate es qué se quiere como nación, qué queremos, qué somos como nación y qué queremos ser como nación. ¿qué forma de gobierno debemos asumir? Que la forma de gobierno eh, se retoma a través de la Constitución de 1857. Uh -huh. Somos una república democrática, si lo define la Constitución, república democrática representativa federal. ¿sí? ¿Y qué se quiere en ese momento? ¿Cuáles son los objetivos primordiales? La democracia. ¿sí? Una auténtica y real democracia como uno de los grandes objetivos, parámetros de ese momento que se va saliendo de una dictadura larga, muy larga, eh, y que en el transcurso de la lucha armada de prácticamente 10 años, bueno, el Estado de Chihuahua, el Estado de Chihuahua fue el único, prácticamente el único que vivió 10 años de, de guerra constante, desde 1910 hasta 1920. En, en, ese transcurso, en ese transcurso de ese tiempo se van incorporando los deseos del pueblo, de la sociedad. Un gran problema que se tiene que resolver en este momento es el agrario, sí, sí, sí. el acceso a la tierra, el despojo de los campesinos de sus ejidos. Otro es las condiciones laborales, ¿sí? mejores condiciones laborales para los, para los obreros. Entonces, se van a incorporar aspectos sociales fundamentales que determinan previamente un pacto social. El pacto social de los revolucionarios, de las élites revolucionarias militares con el pueblo es eso. ¿sí? Dar acceso a la tierra, mejores condiciones de trabajo y en general mejores condiciones de vida para los mexicanos. ¿sí? Mejores condiciones de salud, de trabajo, de educación, Correcto eh, y, y que eso. se colocan
0: precisamente en estos en estos artículos que son eh, indudablemente este eh, pues pilares de nuestra Constitución, como el tercero de la educación, el 27 del tema agrario y el 123 de la cuestión laboral. Claro, ¿no? Exactamente. Precisamente, mira, vamos a ahondar un poquito
1: más en la naturaleza de la Constitución mexicana, que es una Constitución eh, que ha tenido influencia internacional. ¿En qué ha tenido influencia? Por ejemplo, en el juicio de amparo, en la legislación agraria, por ejemplo, la reforma agraria, y en la cuestión de la legislación obrera. ¿sí? Uh -huh. Para esto, tenemos que saber que todos estos artículos que tiene la Constitución, tienen sus leyes complementarias o reglamentos complementarios. ¿sí? Y en ese aspecto, vamos a ver estos, esta cuestión de República Democrática Representativa Federal. ¿Qué es, una, ¿Qué es una república? Bueno, la república emana de lo que es el pueblo, la cosa, la, el asunto de, del pueblo. Democrática, pues porque se elige a los gobernantes. Representativa, porque se elige, porque el pueblo elige a sus representantes y a través de ellos ejerce el poder. ¿sí? Por eso es representativa. Federal, ¿Federal? porque está constituida uh -huh. por una serie de estados que designaron un pacto para constituir, constituir esta federación, y esa es la naturaleza en su máxima expresión de lo que es el sistema político y la forma de gobierno de, de, de México. ¿sí? Son los aspectos que definen, ¿sí? en eh, los cuales se asienta el poder y se crean las instituciones, hay una división de poderes como se mencionó en la, en la cápsula, uh -huh. división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que es la forma de gobierno. Sí. Ahora, mencionaste artículos muy importantes claro. Sí, el 123, el tercero ¿sí? El 27 Pero mira Para mí mi ver, el artículo más importante de la sí. Constitución Es el 39
0: uh -huh.
1: Que define los orígenes del poder Dice el artículo 39, así este no literalmente, de verdad, pero, sí, sí. pero dice que la soberanía recae en el pueblo. El pueblo sí, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder recae en el pueblo. Y las instituciones creadas son para el beneficio, el bienestar del de pueblo. Y otra cosa muy importante que fija ese artículo es que el pueblo tiene el derecho de modificar la forma de gobierno. Uh -huh. Para mí ese es el artículo más más importante. Fíjate
0: qué interesante, ¿verdad? Muchas veces cuando se nos habla de la Constitución, por lo general estamos este como como enfocados en reconocer los derechos laborales, eh, el tema de los eh, de la jornada laboral de ocho horas, el tema de los derechos a la huelga, establecer principios de justicia social, el tema de la equidad de la tierra, etcétera, Y de repente no reparamos en la importancia que tiene esto porque a partir de aquí se, se surge todo lo demás, ¿Estamos entonces planteando de que la relación de la democracia y la constitución están completamente pues ligadas y dan esta posibilidad y certeza a los pueblos?
1: Precisamente, mira, eh, lo que pasa es que no tenemos conciencia de ello, porque no tenemos, digamos, educación cívica, jurídica. sí Como que en el imaginario colectivo mexicano... Está la situación de que el poder es el presidente, el Congreso, la Suprema Corte. No, el poder es el pueblo. El pueblo delega ese poder. El pueblo es el, el origen, la base, el sustento de ese, de ese poder.
0: Y se hace pues a través de, de elecciones. Se ¿no? hace a través
1: de las elecciones y a través de sus representantes. Lo que pasa es que no lo ejerce directamente, lo ejerce a través de sus representantes, el pueblo. Mira, vamos a ir a hacer un poco de historia para dar un poco, un poco más claridad a este artículo y a estos conceptos que estamos hablando del artículo 39. Vamos a irnos a saltar la época virnal para que veamos la importancia de esto. En 1808, el ejército de Napoleón invade España. Toman prisionero al rey, es trasladado a, a Francia o va a ser entregado a Francia el rey. Esto sume en una gran crisis a todo el sistema de Estado hispánico porque es claro en esos momentos históricos que la soberanía recae en el rey, el fundamento del Estado es el rey, uh -huh. es el monarca, todos deben lealtad al monarca, entonces si la soberanía recae en el rey, el poder lo ejerce el rey. Claro. Pero todo el mundo se pregunta en ese momento en que el rey ya no está. ¿Qué pasa ahora? ¿En quién recae la soberanía? ¿En quién recae el poder? Entonces hay grandes debates, se recurre más atrás, a tiempos hasta feudales. No, la, la síntesis de esos, de esos eh, discusiones es que el pueblo le otorgó al rey la soberanía, pero al no estar él ya, la soberanía retorna al pueblo. ¿Sí? vamos ahora a la época de la, de la independencia, cuando ya se declara la independencia, que llega Iturbide como emperador, pero hay un congreso, ¿sí? Hay un congreso, se establece un congreso, la disputa ahí entre una de las disputas entre Iturbide y el congreso es ¿en quién recae la soberanía? Entonces dice Iturbide, ¿en mí? Porque yo soy el emperador, dice el congreso, no sé, nosotros, ¿sí? pero entra un tercero en discordia porque la, el, el proceso de la independencia es un proceso muy militarizado obviamente y los militares dicen no, la soberanía cae en los cuerpos militares y esto nos va a traer un México caótico del siglo XIX de golpes de estado, de quítate para ponerme yo, de tiene mucho que ver con esto, claro. y con la cuestión de centralismo o federalismo centralismo o ...o autonomía, todo eso es lo que, lo que está en, en juego. Al final de cuentas, pues, se define en la Constitución que la soberanía recae en el pueblo. ¿Sí? De ahí llegamos a este parámetro, a este momento de la Constitución de 1917... ...al fijar esta situación y estos derechos in, que son inalienables de la soberanía que está en el pueblo... Lo que pasa es que no tenemos mucha conciencia de, de ello y en ese sentido pues deberíamos tener los, o disponer todos los elementos necesarios para una mejor educación cívica para el pueblo y que seamos plenamente conscientes, como ahorita lo decías tú mismo, de nuestros derechos y de nuestros deberes obviamente, que se establezca efectivamente el pacto supremo social.
0: Claro, sí. y porque entendiendo eso, nuestros derechos, nuestras libertades, también nuestras obligaciones y, y entender esta división de poderes. Hoy en México en este 2024 eh, entra en un proceso eh, electoral muy intenso en muchos estados de, del país, el mismo país va a elegir nuevamente un ejecutivo y entonces estamos en un momento en el que podríamos entender un poco más como sociedad el impacto que tiene la carta magna nuestras, eh, nuestros derechos nuestras libertades y las decisiones que vamos impulsando todos hacia un, un país eh, con, eh, como el nuestro que como otros tienen sus historias, ¿no? Y la forma en la que se van planteando sus, eh, sus constituciones es diferente de cada país y los procesos en los que llegan, pues desafortunadamente están ligados con muchos conflictos, ¿no? Este, eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomiendas o qué sería importante tomar en cuenta como mexicanos en esta cada vez que hablamos de la constitución? De, de, de involucrarnos en que de entender que para, pues para ser una sociedad más educada y más eh, entendida de, de, de lo que es un documento que rige nuestra vida social indudablemente.
1: Bueno, pues en primer término, ¿verdad? Es conocer la Constitución, ¿verdad? Interesarnos por ella. Todos podemos tener acceso a ella de cualquier modo, por la vía internet, de cualquier forma, en las bibliotecas, Trinanzarnos por conocer esa constitución para estar conscientes de nuestros derechos y hacer un proceso de reflexión. Yo creo, mira Armando, que tenemos en estos momentos que hacer un proceso de reflexión. Los mexicanos, muy profundo en cuanto a ya nuestra historia. La constitución de 1917 es la más longeva, la más larga que hemos tenido. Uh -huh. está la del 24, la del 57 la del 17, diferente en dos siglos esta es la más eh, longeva que hemos tenido se planteó una, una constitución de 1917 porque no estaba en el plan, en la agenda inicialmente, sino la agenda inicial era las reformas a la constitución de 1857 uh -huh. es constitucionalismo por eso de la facción eh, revolucionaria modificaciones en un momento se vio que esa constitución de 1857 eh, se necesitaba actualizar o reformar porque no daba cuenta de problemas sociales muy fuertes del momento como el obrero, como la cuestión petrolera en ese momento claro, claro. y otros temas de la época muy importantes. Eh, que se estaban discutiendo por ahí, pues inicialmente lo que se planteaba eran reformas a la constitución de 1857
0: no la elaboración de una nueva, nueva constitución. constitución porque esto implicaría en verdad un, un cambio en muchos, en muchos temas la vida moderna también va implicando la necesidad de generar algunas reformas, algunos cambios, nosotros a veces cuando escuchamos muchas noticias americanas escuchamos que las enmiendas en Estados Unidos, pues aquí sería nosotros nuestras reformas no precisamente precisamente
1: entonces eh, la sociedad para la época la misma revolución había traído cambios radicales en la sociedad en la economía en la política en las relaciones internacionales uh -huh. y lo que pasa ahí es que una venustiano carranza ya habiendo quedado como el gran jefe constitucionalista ya no teniendo digamos inmediatamente eh, rivales poderosos en las facciones externas como el villismo y el zapatismo se va a escindir, verdad, pues obregonistas y yucarancistas, pero en ese momento es el máximo jefe pero no puede añadir o por decreto siendo jefe jefe mmm, el constitucionalismo ni aún después presidente por decreto que las reformas o bueno, que las leyes que se han planteado en este, ese momento los planes, los pactos, los, eh, los tratados que han originado, se han originado a partir de la revolución, elevarlos a rango constitucional por su propia iniciativa, no. Tiene que legitimarse y justificarse mediante un congreso constituyente. Convoca con, al, al congreso constituyente, plenamente, ya había realizado por ahí, una, digamos, un proyecto de reformas a la constitución de 1957, que es la base que te va a tomar para el constituyente del 17, ¿sí? Entonces, ya cuando está el constituyente, se reúne en Querétaro, eh, por ser un lugar histórico muy importante, para ligarlo a los hechos nacionales de la época, eh, de la época virreinal y la época independiente, como la conspiración de Querétaro por Miguel Domínguez... O por el fusilamiento, la rota del ejército imperialista de Maximiliano, el fusilamiento propio de Maximiliano. Entonces, por eso se elige Querétaro para ligarlo con los grandes acontecimientos históricos de la, de la nación. Y ya estando en discusiones del Congreso Constituyente, se plantea, son tantas las reformas y tantas las innovaciones que se plantea, pues, ya la, la necesidad de que se constituya como una nueva constitución, precisamente. Y ahí surge la constitución de, de 1917. Ahora, como bien lo dices, nuestra sociedad mexicana y la sociedad internacional ha cambiado muchísimo. Son gran, cambios muy eh, eh, gigantes en aspectos uh -huh. de sociales, políticos, de comercio entramos a un mundo globalizado desde hace ya un rato se discutía mucho eso en los noventas sí, 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 sí. El, el comercio de qué manera internacional?
0: rige el mundo, ¿no? Entonces la, 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 la conectividad eh, de, de, y de, que tenemos ahora con la facilidad de, del internet de, de encontrar situaciones que pues estamos conectados de, de, de todas de, de muchas maneras, ¿no? Precisamente
1: y no solo eso, mira yo creo que los eh, mexicanos tendríamos que hacer una reflexión muy profunda sobre el proyecto de nación que queremos tener en un futuro, sobre qué es lo que queremos para nosotros mismos como nación, como país, como sociedad, como cultura, ¿sí? en lo político, en lo económico y en todos los parámetros que, que se necesitan porque al final de cuentas una Constitución lo que tiene que tiene por lo que tiene que velar es por el bienestar del pueblo, de la sociedad, sí. por su bienestar. Su, su, su ideal eh, máximo debe ser una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Entonces, reflexión, una reflexión profunda de, que, de la Constitución sobre qué ha sido nuestra forma de gobierno. ¿Ha sido efectiva o no para alcanzar estos ideales? ...o para aproximarse a estos ideales... ¿sí? ...reflexionar sobre... ...estas formas de gobierno... ...reflexionar si esta... ...esta determinación representativa... ...en realidad ha sido representativa... ...si no del todo... ...o si en gran parte o medianamente... ...¿qué podemos modificar? ¿Qué podemos... Eh, ...discutir? ¿Qué podemos plantear como reformas? ...o precisamente... Ya la cuestión de si necesitamos una nueva constitución.
0: Uh -huh. y no es
1: algo sencillo, es algo claro muy, que, muy, y, es muy complicado. Y sabes que a veces, a veces
0: escuchamos las noticias y escuchamos que eh, se, se maneja esto en algunos países, no sé, en Colombia quieren modificar la constitución, quieren hacer una nueva constitución en tal país de, de Europa, de África. ¿Qué están, ¿en qué están navegando ahora los países para hacer más, uh, precisamente más funcional y efectiva sus constituciones? No solamente con este tema de las reformas o las enmiendas, pero estamos observando que hay una constante eh, eh, observancia de este documento que rige la vida social de los países. ¿Qué observas tú estos retos a los que nos estamos enfrentando este, o a los que se... Eh, sí, pues también las sociedades, porque también estamos invitados a participar de una u otra manera eh, que, estás, eh, que se coloca en el, en el panorama mundial en relación a precisamente esta carta, esta, esta constitución ¿no? que, que rige las, las naciones.
1: Precisamente en los últimos lustros el mundo ha cambiado muy aceleradamente uh -huh. como lo ha, hecho, lo ha hecho México, ¿verdad? Son cambios muy profundos no somos los mismos de entonces, como diría el poeta, porque son cambios muy radicales. El mundo está muy interconectado, la economía se globalizó, hay nuevos parámetros, nuevos paradigmas económicos, uh -huh. políticos, sociales, la integración. ¿Pudieras, pudiera en algún momento decir a algunos analistas que eh, el nacionalismo está como erosionado, como desgastado, porque un mundo integrado requiere la apertura, la apertura económica, social, política, cultural de las naciones. Aunque ya hemos visto últimamente también ciertas, digamos, este digamos ciertos aspectos, ciertas posturas que regresan a los nacionalismos, uh -huh. sí como lo vimos acá con nuestros vecinos del norte, con Donald Trump, quise hacer América, hacer México, de ser, perdón, Estados Unidos nuevamente grande. grande. Lo vemos, por ejemplo, con Inglaterra, con su Brexit, que se sale de la Comunidad Económica Europea. Nosotros nos integramos en un bloque económico desde 1994, que es con Canadá y con, este, con Estados Unidos. México se abrió al mundo en cuestión económica, creando tratados de libre comercio con muchos países. Eh, nuevos parámetros, nuevas eh, posturas van entrando en la sociedad, nuevas formas de analizar, de enfocar de vivir lo que es la cultura, las relaciones sociales. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser discutidos y la Constitución de 1917, por ejemplo, tiene 256 reformas desde sí, su sí, creación. Sí, sí. Más de 700 artículos, ya sea modificados, ya sea se le ha sustraído, se le ha agregado, se le ha modificado, bueno. Es el documento, como lo, lo reitero, más importante, pero también, como decía al principio, una constitución debe ser viva, dinámica. Entonces, reflexionar reflexionar sobre, sobre su naturaleza y estar muy conscientes que el origen, el fundamento del poder es el pueblo ¿sí? y es el que tiene el poder de modificarla en cualquier momento. Entonces tendríamos que hacer un ejercicio, pero que ese, ese, ese ejercicio tendría que partir desde el pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Sin dejarnos de cuestiones populistas, uh -huh. no no cuestiones populistas, ¿verdad? Porque eso es lo que no nos ayuda, no nos beneficia y no nos ayuda a avanzar como nación. Claro. ¿Sí?
0: Pues maestro, la historia se escribe todos los días, ¿verdad? Exactamente. Indudablemente, eh, ustedes como estudiosos de los fenómenos históricos eh, dan cuenta de pues de estos avances eh, que han tenido, bueno, en el caso de la historia de México, bueno, pues están todo todos estos planteamientos y, y en ocasiones pues esta historia es, es importante porque tiene un peso y vamos observando cómo, cómo va avanzando quizás el país en, en estas radiografías que nos dan ciertos periodos y bueno, pues eh, la Constitución indudablemente pues juega un papel fundamental, estamos hablando del 107 aniversario de la Constitución mexicana
1: precisamente 107 años es la constitución más más longeva y eh, en el presente es nuestro documento más inmediato es el pacto social supremo de la sociedad mexicana y por eso nosotros le damos esta importancia y cada 5 de febrero celebramos celebramos la promulgación de la constitución de 1917 precisamente ya en 1917 al cumplir el centenario hicimos una serie de eventos sí, sí. culturales, políticos, sociales, históricos para, para conmemorar porque su importancia es incuestionable definitiva la importancia de la, de la constitución es que nos eh, define como mexicanos y a la vez fija lo que es el origen, la organización y el ejercicio del poder en, en México Dudablemente, donde están este, los contenidos sociales. La constitución mexicana de 1917 plantea por primera vez en el mundo los derechos sociales. Es la primera constitución del mundo que plantea los derechos sociales, el derecho a la educación, uh -huh. el derecho al trabajo, el derecho a la tierra,
0: entre otros. Claro, ¿no? Pues interesante. Y cómo también con estos pactos internacionales, bueno, pues también anexa todo esto que en el mundo pues se observa como la necesidad de los derechos humanos, se, se anexan en toda esta eh, eh, propuesta que está ahí en nuestra en nuestra Constitución. Y bueno, pues eh, y sí, en el 2017 se coloca eh, en el centro de la reflexión pues los 100 años de la de la Constitución, ahora 107, y es por eso que es importante hablar constantemente de, 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 de estos temas. ¿Qué, ¿Qué nos pudieras dejar de tarea, maestro? A ver, dinos. Pues conocer Para poder, la constitución. ¿qué, qué, qué, ¿Qué artículo sería interesante le damos que, el, que indaguemos? Le
1: damos el artículo 39 y nueve con mucha agudeza, con mucha reflexión, profundicémoslo, reflexionemos ese artículo 39 la historia, interesemos una vez por la historia de cómo se realizó la constitución de 1917 fue un proceso muy interesante, muy particular, hubo elecciones, se convocaron elecciones sí. en todos los estados de la república para que cada estado Ajá. mandara a sus diputados según su población, al constituyente del 17, eh, eran alrededor de 220 diputados, según según la, el número de población de cada estado se mandaban el número de diputados, ¿verdad? Okay. Eh, en Chihuahua fue difícil la realización de esas elecciones, y pues sí, tenemos que ser claros en esos, esos, en esos también en esos momentos históricos y saber que se, se confecciona, se elabora en un momento muy conflictivo y que ese partir surge también del conflicto, no hay que evadirlo, también del conflicto, por eso lo, la facción carracista excluyó a las otras facciones, a la villista, uh -huh. a la zapatista y a, las, a los huertistas, se fueron, fueron excluidos, entonces fueron los, los carrancistas los que realizaron la constitución del 17, que no le quita valor de ninguna manera, porque estos constituyentes del 17 recogieron los, los aspectos del país los anhelos del país las aspiraciones del país, las demandas sociales del país, fueron recogidas en este, en gran medida en el constituyente del 17, no todas, si tenemos que ser claros, uh -huh. no todas sí correcto pero sí, la, la gran mayoría ahora la convención del 14 fue derrotada ¿sí? después de que se escinde eh, la facción carancista con la villista de la zapatista. Y, pero se retoma mucho de la, de la convención, muchos de los planteamientos políticos, sociales, económicos, culturales, organizacionales, programáticos de la convención de 1914 son retomados, no todos obviamente. Si la soberana convención del 14 hubiera sido la facción triunfadora, otros elementos mm. hubiera tenido la constitución del 17, ¿sí? No que hubiera sido radicalmente diferente, pero sí hubiera incluido otros elementos muy importantes de los sabedres y de la cultura política del momento del, del norte del país, por ejemplo. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro, uh -huh. la, la cuestión agraria, ¿sí? Tiene una predominancia el ejido, pero en el norte no predominaban los ejidos, predominaban las colonias militares y uh -huh. los rancheros y una cuestión de apego profundo a la propiedad privada. Uh -huh. Entonces, la reforma agraria hubiera tenido otro cariz en ese sentido, porque ya desde 1914 eh, se plantearon aspectos novedosos, interesantes e importantes para la solución del problema agrario de la nación. Entonces, la solución del problema agrario de la nación era muy diferente del que se tenía en el norte, el que se tenía en el sur. Claro. eso es un ejemplo nada más para ilustrar esto por Chihuahua porque Chihuahua en ese momento de, de que se convoca el constituyente tenía una situación muy difícil, el villismo estaba activo en partidas revolucionarias guerrilleras todavía y luego llegó la expedición punitiva, la invasión de Estados Unidos uh -huh. al estado de Chihuahua buscando a Francisco Villa entonces más se pudo elegir un diputado por el estado de Chihuahua uh -huh a final de pues
0: eso no reflejaba lo que no reflejaba, las necesidades
1: después pues, de, de esta zona del país no precisamente exactamente y, pero así se dio es el momento histórico no en el que se da y tenemos que reflexionar también también nosotros los chihuahuenses en ese sentido de que bueno históricamente pues no fue muy bien representado el estado se recogieron sí aspiraciones anhelos deseos de la sociedad septentrional pero tener también bien claro en esto para una reflexión más profunda de lo que es nuestra Constitución y
0: en el futuro de lo que queremos que sea nuestra Constitución. Correcto. Pues eh, doctor Alonso Domínguez, eh, eh, dejamos esta, esta, esta charla, esta conversación abierta para invitarte en otro momento y seguir este escuchando estas esta parte de la historia que tendríamos que estar pues muy atentos este interesados no interesados indudablemente definit definitivamente
1: tenemos que conocer nuestra constitución ¿no?
0: y nuestra constitución <risa> más y...
1: cultura cívica más cultura jurídica más. claro a nuestra y historia.
0: Todos estos pasajes que indudablemente son importantes para la vida de, de nuestro país y nosotros como mexicanos entender que esta, esta constitución, pues esta ley fundamental que rige pues la organización eh, y funcionamiento del país, pues está ahí y pues ojalá que también nosotros estemos atentos para que se haga patente y que estemos siempre en esa observancia.
1: Claro que sí, hermano. te agradezco mucho la invitación para compartir, para platicar aquí tan sabrosamente como lo hemos hecho. No, muchas gracias. Y saludos a todo el auditorio. No, aquí claro nos que vemos sí. próximamente.
0: Próximamente, no, 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 claro que sí, porque apenas estamos iniciando el 2024 y hay muchas fechas históricas que hay que este, eh, pues recordar, así es que por lo menos, bueno, pues este 5 de... De febrero descansen ah. y, y lean el, el 39 verdad estamos de tarea. Te,
1: te voy a proponer una fecha <risas> muy importante que en este 24 ¿Sí? Armando el 200 aniversario de la fundación del estado de Chihuahua como tal.
0: El, el 24 de julio de julio ya lo anotamos aquí no macho pues ya vaya haciendo tu espacio para que nos acompañes. Con mucho gusto. Bueno, no sé si estamos de... Eh, bueno, no, no no vamos a estar de vacaciones. <risa> gracias, maestro. Y seguimos en, en, en comunicación para seguir hablando de estos temas que son importantes para todos y todas.
1: Gracias, Armando.
0: Amigos, gracias por escucharnos a través de UACJ Radio. Y bueno, pues recuerden que eh, esta es una constante de comunicación. Compartan esta esta, esta interesante eh, entrevista con el doctor Alonso Domínguez. Y bueno, pues... Eh, Hablemos, hablemos de nuestra constitución mexicana. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad
1: Juárez.